0: Estamos nuevamente desde el observatorio, el podcast de... Coco, volvamos a empezar ahí. Cagué con el... Ya empezamos, ya empezamos.
1: Cada semana un grupo de astrónomos se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Este es el podcast del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Estamos desde el observatorio, el podcast del universo.
0: Estamos nuevamente desde el Observatorio, el podcast del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, producido por los profesores del Pregrado, el profesor Jorge Zuluaga, el profesor Esteban Silva, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla, el profesor Pablo Cuarta Restrepo. Bienvenidos nuevamente a nuestro noticiario semanal de lo que está sucediendo en astronomía, astrofísica y ciencias del espacio. Así que, sin más preámbulos y a lo
2: que vinimos. Doctor Jorge Zuluaga, ¿qué nos tiene esta semana? Mis apreciados compañeros, ¿cómo les va? Bueno, eh, hombre, yo no sé si serán buenas o malas noticias. Yo me imagino que todos ustedes y los oyentes eh, estarán al tanto de el hecho de que nos estamos tirando en el cielo nocturno los seres humanos con nuestro deseo de expandirnos tecnológicamente eh, alrededor de la Tierra. Todos seguramente conocen eh, el, el proyecto de Starlink. Proyecto no, ya es un hecho. Eh, Starlink que es una lo que se conoce como una megaconstelación de satélites eh, que va a brindar internet, supuestamente, en zonas remotas de la Tierra. No, supuestamente no. Digamos que sí. Pero, ¿a qué precio? Es la pregunta. Ya se están empezando a hacer las primeras pruebas, ya se está vendiendo eh, el equipo. ¿Cuál es la noticia o cuál es el, el, el hecho de interés aquí? Que, repito, creo que todos ustedes conocen, y es que eh, en este momento Starlink y eh, SpaceX, que está operando esta mega constelación, tiene aprobado el lanzamiento de, hágame el favor, 12.000 satélites para mediados de esta eh, década. Y 30.000 satélites adicionales para un total de unos mil satélites para el final de la década del 2020, o sea, para el 2030. 48.000 satélites. Ahora bien, eh, fueron noticias el año pasado y a principios de este año eh, los efectos que tienen en el cielo nocturno eh, estos satélites. ¿Y por qué fueron noticias? Porque estos satélites son lanzados en paquetes de 60 hace unos pocos días fue lanzado eh, eh, el último paquete 60 satélites en una de una sola vez son satélites de unos 250 kilos que miden más o menos pues como uno entre 1 y 2 metros con el panel solar extendido. Y cuando son lanzados están en órbitas bajas y van todos muy cerquita uno, de, uno, uno después de otro, de tal manera que al atardecer y al amanecer se ven como una cuenta de, de perlas, se le llama así, una cuenta de perlas, como si fuera un collar de perlas muy bonito, a, la, a lo marvel en el cielo, pero creando un <risa> efecto catastrófico en las observaciones astronómicas hechas por aficionados. Y profesionales. Ya hemos visto un par de imágenes tomadas desde telescopios de gran envergadura, por ejemplo, un telescopio de cuatro metros que se utiliza para un survey, un levantamiento de eh, Dark Energy. Tomó una foto en estos días es espectacular, pero espectacularmente arruinada por esta, este collar de perlas de, eh, de satélites. Bueno, pero la noticia más interesante... Bueno, ese es el, entonces el lado, el lado oscuro de esto es, muchachos, estamos llenando el cielo de satélites. Les doy un, un dato, 48.000 es más o menos el número de grados cuadrados que hay en toda la esfera celeste. Eso quiere decir hay que... Hay haber uno, uno en cada grado cuadrado. Eso quiere decir que para el final de esta década vamos a tener un satélite dentro de cada grado cuadrado. ¿Y por qué doy esta medida de grado cuadrado? Porque esta es, digamos, el campo de un telescopio de campo amplio, cierto, que son el tipo de telescopios con el que hacemos levantamientos en astrofísica de mucho tipo. Un levantamiento es una observación sistemática de todo el cielo. Eso quiere decir que estos levantamientos, como por ejemplo el que va a ser el telescopio Vera Rubin, que va eh, a, a estudiar todo tipo de fenómeno a, astronómico a partir de la observación en, en grandes áreas del cielo, de, digamos con campo amplio, Todas las observaciones de este telescopio van a estar afectadas por estos satélites. La parte buena de la noticia que quería contarles sobre esta, el lanzamiento de estos satélites es que en el pasado mes de julio se realizó el primer workshop internacional eh, organizado por la AAS, eh, que se llama SATCON-1. Y en ese workshop se estuvo... Se estuvo est digamos, analizando el problema de los satélites de estas megacostelaciones que pongan mi atención, es que no solamente es Starlink de, eh, de SpaceX, también viene la megacostelación de Amazon también viene un montón megacostelaciones chinas, un montón de megacostelaciones al punto que al final se calcula que para, la, para el 2030 podrían haber 100 100.000 satélites eh, volando en, en, el, en el cielo, bueno Interesante es que de ese, ese workshop de SAT con uno, que a propósito hay un reporte técnico muy completo en, en línea para que para que lo busquen, para que lo busquen. Salieron todas las recomendaciones, pues porque lo que estamos hablando aquí es que, muchachos, no se puede hacer un desarrollo tecnológico de gran escala en el espacio sin hablar con los astrónomos. Ese es como el mensaje. Tenemos que hablar la industria, el gobierno y los astrónomos para, para ponernos de acuerdo en estándares, etcétera Bueno, los cálculos son así, vean. Los, las observaciones, por ejemplo, que muchos de nosotros hacemos y que programamos en grandes telescopios, eh, se van a ver afectadas... Eh, no, no mucho, no va a haber un, una gran afectación, por ejemplo, si tú tas, si usas un telescopio para tomar tomas, de, eh, para, hacer, eh, para hacer, digamos, exposiciones de 30 segundos en un área relativamente estrecha. Si tu área se incrementa, los, los efectos pueden ya empezar a ser importantes. Si usas espectro, si, si tomas espectros que tienen exposiciones que van hasta una hora, ya el efecto empieza a ser complicado pero los efectos más graves, según SATCON, el estudio de SATCON, se van a producir, como lo decía ahorita, en las grandes levantamientos. ¿Y cuál es? Y con esto cierro. ¿Y cuál va a ser el impacto de todo esto? Vamos a tener impactos que van desde el área de, los, de la búsqueda de, de, de asteroides cercanos a la Tierra, utilizando el Vera Rubin eh, 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 Telescope, que nos van a impedir descubrir todos los, los, los asteroides que amenazan a la Tierra, hasta el estudio, por ejemplo, de la distribución de materia eh, en el universo, la materia oscura, o, por ejemplo, eh, estudios relacionados con la energía oscura y la distribución, digamos, de materia y energía difusa a lo largo del universo que dependen de tener fotografías de, de, de campos muy amplios y con mucha sensibilidad. Los efectos van a ser realmente desastrosos y ya se han propuesto y en este Satcon 1 eh, salieron la lista de todas las medidas digamos de mitigación que se pueden eh, proponer, incluyendo no lanzar constelaciones de satélite. Yo no sé ustedes en qué posición estarán, pero yo diría hombre, no sé, no sé yo, yo preferiría que siguiéramos con internet por cable para que no nos tiráramos de esa manera en el cielo Pues algo que yo he leído
3: mucho es, sobre eso es, es, es muy es que preocupante. esos satélites se supone que es para llevarle Internet a las comunidades más apartadas más eh, digamos desconectadas del mundo pero lo que he visto es que de hecho eso parece que no es del todo cierto eh, sino que principalmente es para conectar países que ya están súper bien conectados entonces porque es negocio es y el gente negocio. que tiene
2: plata es que,
4: exactamente es que el negocio está en que vos le vas a vender internet a la gente y dónde está la gente que puede pagar por ese servicio no están en la mitad de la jungla en primer lugar, en sí, segundo lugar, exacto. se nos van a dañar las vacaciones. Ya vamos a tener internet de alta de, de alta velocidad en la mitad del bosque. Entonces nos vamos a ir. ¿Cuándo nos vamos a poder ir de <risa> retiro para el campo? No había pensado en eso. No, 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 no ver, por Dios, no, no, no me den internet ninguna... para trabajar más en vacaciones.
0: Hay una no cosa va ahí va que es muy importante. Una región desconectada. Nada,
4: nada. No, el asunto además es eso. La noche ya no va a ser noche. En términos generales, pues toda la observación se va a ver afectada. Vea, yo les pongo un ejemplo. Yo les pongo un ejemplo. Eh, yo yendo a observar, haciendo observaciones de 15 minutos, haciendo exposiciones de imágenes, no de espectroscopía no de, de imágenes de 15 minutos de galaxias, cada turno de observación tengo un avión pasando, un avión o un satélite pasando por encima de mis imágenes. Siempre tengo una. Tengo por ahí 4 o 5 imágenes de galaxias con un chorro de luz pff, pasándole por encima, simplemente porque eso es lo que pasa con los aviones y con los... Y con los satélites sin contar los efectos pues de este tipo de constelaciones y recuerdo muy bien por ejemplo en VLT alguna vez cuando estuve por ahí paseando había un grupo de personas dedicado exclusivamente a identificar las trayectorias de los aviones con el ánimo de buscar precisamente negociar con las aerolíneas trayectorias distintas que no pasaran por encima de, de la región de observación de los telescopios con el fin de minimizar los efectos de de, 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 de los aviones. Si esto es con los aviones que en principio son mucho menos frecuentes de lo que, de lo que se tiene o de lo que se va a tener con estos, con estos, con estas constelaciones de, de cachivaches, Literalmente hablando no se va a poder observar nada, realmente va a ser muy difícil poder hacer una observación de un objeto de campo profundo ¿Sabes eh, que, va a ser que requiere muy tiempo complicado, de exposición de 30 ancho? minutos o más.
2: Juancho, el, los algoritmos para extra, extraer eso automáticamente, los algoritmos, por ejemplo, en el SST, perdón, en Vera Rubin Telescope, para, para detect, cuando se detecta un fenómeno transiente, inmediatamente se salta una, 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 una alerta, se va a saltar la alerta todo el tiempo, entonces en este momento hay un reto, ni el hijo del diablo para los astrónomos, para diseñar buen software, para eliminar esos efectos, pero eso es más trabajo.
4: Claro, claro, más trabajo y menor calidad en, lo, en la información que se recopila, porque de todas formas pues tus datos van a tener una fuente extra de contaminación que no debería estar ahí de manera convencional y que pues simplemente le va a bajar la calidad la razón señal ruido de los de los datos que se tiene. Eso eso realmente es public preocupante.
0: Oiga, y un aspecto un aspecto peligroso del tema, Jorge, es el no poder observar NEAs o, o más bien el confundir las NEA.
2: Eso es súper es importante.
0: Exacto, finalmente las NEA las vamos a poder observar, pero muy probablemente los algoritmos que identifican estos objetos exacto. en movimiento en el cielo van a estar confundiéndose todo el tiempo con la constelación de SpaceX y de los chinos y de todos los que quieren poner 48 mil o 100.000 mil dentro de una década. En el cielo a mí me parece absurdo también yo no oiga. Yo, yo pienso pues que no necesitamos es una necesidad que nos estamos creando y básicamente <risa> es una cuestión comercial yo sí creo que es pura contaminación
2: oiga hablando de neas y antes de que de darle la palabra aquí a, a Esteban les cuento que las NEAS más interesantes y las más peligrosas se descubren al amanecer y al atardecer. Porque hay que decirlo, los satélites, para los que conozcan este tema bien, no se ven a toda hora. Se ven especialmente al atardecer, al amanecer. A la medianoche solo se ven los que tienen las órbitas más altas. Ya SpaceX decidió bajar la órbita operativa de Starlink para evitar la afectación. El problema es que al atardecer y especialmente al amanecer, descubrimos las NEAS lentas. Las NEAS que van adelante y atrás de la Tierra que son NEAS muy difíciles de ver en otras condiciones. Esas son las NEAS que nos vamos a perder. Recuerden que NEAS es Near Earth Yo, no
4: puedo, yo no puedo hablar de NEAS sin reírme.
1: Aclare, aclare. Sí, Vea un mont ve 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 montón de NEAS. Vea un montón de NEAS. A, buscando noticia para, para, para el podcast de hoy, que no es eh, la que voy a decir, pero era una que era relacionada con eso. Me encontré con que ya en China aprobaron el primer proyecto de enviar al un satélite que lo que va a hacer es construir unos megapaneles solares para poder obtener energía del sol constantemente y no depender eh, de cuando sea de día y cuando sea de noche. Entonces claro. van a montar un satélite que va a ser inmensamente gigante y si, si alguno tiene Netflix, en estos días apareció una película nueva que se llama Geostorm que es una película muy buena y que tiene en ese caso particular algo que es muy similar, aunque está conectado, no son satélites individuales, sino que están conectados como una especie de esfera de Dyson, de esas que fueron muy famosas hace poco, pero en este caso lo que hacían era eh, tener control sobre la meteorología de la Tierra desde el espacio. Y entonces era, era muy interesante porque ya pues, los, eh, los transbordadores salían pues, como si fueran un bus de un Conatra cada dos segundos y pasaban seguramente a dos cuadras de todo también, pero tenían que cruzar a través de esa esfera que se había creado para el control de la meteorología. Una, una, una teoría que obviamente salida a la ciencia ficción pero que, que de todas formas no es loca
2: completamente. Pablo, yo le doy un último detalle, sobre todo a la gente que piensa, no, pero es que la astronomía no es tan importante, no, es que podemos seguir haciendo astronomía, por ejemplo, en telescopio espaciales que es otra cosa que se ha dicho. No, vámonos para el espacio y nos llevamos el telescopio. No, no hay, no hay comparación entre telescopio en tierra y telescopio en el espacio. Pero si les digo lo siguiente, la astronomía es considerada una ciencia que avanza a punta de descubrimiento. A diferencia, si piensen, la mayoría de las ciencias básicamente, más o menos de, de forma gradual a, a, avanzan. Digamos que el, el número de descubrimientos completamente nuevos en biología no, se realiza, no son tantos. El número de descubrimientos, en fin, ah, así. La astronomía no. La astronomía es avance a punta de descubrimiento. Vamos a tirarnos un poco en esa habilidad, en, esa, en, esa, en, ese, en ese detalle importante de la astronomía. No lo hagamos. Y es un asunto simplemente de conversar. industria, científicos y gobierno.
0: Bueno, ahí, ahí tenemos pues la buena mala noticia, para mí es muy mala noticia la idea de poner 100.000 satélites para poder conectarnos a internet en el cielo, eso básicamente es una excentricidad del señor Elon Musk, pero ¿qué hacemos pues?
3: Don Germán, ¿usted qué nos trajo el día de hoy? Bueno, sí, yo les tengo, yo les tengo una noticia bien interesante de un parcero mío. Yo traigo aquí a los conocidos. Eh, resulta que eh, se hizo un descubrimiento muy reciente. Bueno, de hecho, ha ver una serie de descubrimientos con el arreglo de radiotelescopios LOFAR, que son 20.000 antenas que operan a frecuencias eh, que normalmente asociamos con FM y como cerca al FM, como alrededor de los ciento y tantos megahertz eh, y el descubrimiento fue por primera vez una enana marrón a través de su emisión en radio con este radiotelescopio nunca antes se habían descubierto enanas marrones eh, de esta manera eh, pero quiero contextualizar eh, por, si, por si acaso a las personas que nos están escuchando que esto de enanas marrones entonces resulta que las estrellas que nosotros normalmente vemos en el, en el cielo nocturno pues son objetos que tienen una luminosidad pues mucho mayor a cualquier otro objeto normal, digamos un asteroide, un planeta, etcétera Gracias a que tienen la capacidad de quemar hidrógeno en su núcleo eh, y pues eso solo ocurre para cierto rango de masas de el objeto que está, digamos, brillando. Entonces, eh, de hecho, un, una, una, una anécdota de uno de, de los padres del estudio de las estrellas de Eddington, es que él llegaba y preguntaba, le preguntaba a la gente, bueno, ¿cuánta masa más o menos tiene una estrella? Entonces la gente respondía, 10 a la treinta y tantos eh, gramos, kilogramos. Y entonces el man decía, ok, y entonces comenzaba a escribir en el tablero 1, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, todos los ceros del, de la cantidad de masa en gramos o, o kilogramos. Y la gente, y la gente, y él le preguntaba a la gente, bueno, eh, ya escribí al final el número. Está bien, no está mal. Y la gente, ah, ¿pero qué nos vamos a poner a contar todos los ceros? Le dijo, ah, no, pues a ustedes no les importa. A la naturaleza sí le importa. Si yo escribiera un cero menos o un cero más, eso hace una diferencia muy grande. Porque entonces yo ya no podría, por ejemplo, tener una masa que se pueda sostener, sino que se rompería, se desbarataría. ¿sí? O si tuviera menos masa, entonces simplemente tendría pues una bola de gas normal que no, no, no está encendida. Entonces... Eh, las enanas marrones están un poquito por debajo de ese rango de masa mínimo para que una estrella exista. Eh, no, 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 no sabemos todavía con, con certeza eh, si estas enanas marrones son, por ejemplo, tienen la capacidad de quemar algún tipo de, de combustible en su interior. Se, se teoriza eh, que pueden quemar deuterio en su interior si tienen más de cierta masa. De hecho, estamos hablando, para ser un poquito más concretos, de masas entre 10 y 80 veces la masa de Júpiter. Eh, pensando que, comparado con el Sol que estamos hablando, si no estoy mal, de unas mil eh, masas de Júpiter. Entonces, pues son objetos mucho más pequeños que estrellas. No son casi estrellas, ¿no? Así como yo no soy casi mega multimillonario, no. <risa> no, no hay tal cosa. Le faltan
0: muchos no hay forma de alcanzar ese rango están lejos,
3: lejos de ese rango así como dicen que Júpiter es una estrella fallida no, Júpiter es una estrella fallida no, como Júpiter yo soy no una superestrella del pop, fallida por cantar en la ducha falta un montón eh, y entonces esta gente eh, eh, Harish Vedantam un amigo mío de, conocido del doctorado en, en, en Holanda que, que de hecho él, él estuvo en eh, las ceremonias de doctorado Esteban, Esteban sabe eh, siempre hay alguien que lo que es un compañero de uno que supone que lo tiene que defender y uno no si uno no responde una pregunta, pues uno tiene un parcero es que, el que lo puede le pega al
4: público por sí. sí eh, ah, los jurados, ni que al... al
0: jurado,
3: ni al jurado, lo puede defender uno. Sí, es al O sea, hay un
0: abogado, hay un abogado del, del doctorado. Sí, se llama
3: eh, se llama ¿cómo se? ¿Paranif, ¿no? para sí, ¿no? y Entonces el, el
0: para sí. ah, el, el man
3: es, es staff scientist en, en, en Astron, que es el instituto de radioastronomía en, en Holanda, y por primera vez hacen este descubrimiento y le ponen a esta enana marrón elegast, que es como un, un, un bichito, un, un elfo de la, mitología, de la mitología holandesa, y lo descubren gracias a su huella única eh, a través de la emisión de radio, pero no cualquier emisión de radio sino emisión de radio polarizada ¿no? polarizada circularmente eh, y eso es porque esencialmente tiene una actividad auroral y una actividad de emisión de, ciclo, de emisión ciclotrón visto que solo ocurre en estas en este tipo de, de, de objetos por medio de esta polarización circular eh, nada, me parece muy interesante es un es descubrimiento que viene ante todo después de otro descubrimiento que ya, ya está viejo para llamarlo noticia, es de este año pero ya, ya pasó, que descubrió en el primer planeta extrasolar a través también de este radiotelescopio y fue el mismo parcero mío, eh, usando los mismos telescopios, con, casi con los mismos colaboradores, por primera vez detectando precisamente esa actividad entre esa interacción entre una estrella y un planeta a través de los campos magnéticos
0: Oíste, Germán. Y en qué en qué frecuencia de radio están escuchando? Con por, Lofar es un interferómetro, cierto, eh, gigantesco. Sí, yo, 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 eh, eh, sí. eh, ¿En qué frecuencia están escuchando? Porque esto no es 1420 MHz, O sea, no estaban escuchando hidrógeno estéreo. No,
3: esto es esto es emisión en el continuo, ¿no? Este 1420 MHz que menciona Pablo que algunos de nuestros eh, de nuestros oyentes más más ñoños recordarán de la película Contacto. Eso es, una, eso es una frecuencia muy específica es una lin, es una es una frecuencia asociada con una emisión de de, de, de línea del, del hidrógeno que la, hace un par de, de, de semanas hablábamos con, con Juan Carlos por el tema de, de Magdalena en la Vía Láctea
4: no de Magdalena
3: de Maggi. Sí. y no en este caso es emisión en el continuo es decir no es una sola específica sino es más bien como parar oreja y ver alrededor de esta frecuencia que se observa estamos hablando de. 144 MHz, o sea un poquito por encima de eh, FM, aquí hay algo interesante y es que son 20.000 antenas que están regadas por toda Holanda y grandes partes de Europa y como están operando a, a frecuencias que son tan cercanas al, al FM y a pues digamos frecuencias de comunicación normales entonces ellos han tenido que trabajar desde hace mucho tiempo sobre los algoritmos como ustedes hablando ahora, ahora rato, los algoritmos para pescar la interferencia, es bien difícil hacer observaciones en esas frecuencias porque esas frecuencias las usamos comercialmente todo el tiempo, pero esta gente se las ha arreglado a través de números, o sea 20.000 antenas, carajo, entonces ahí es, es mucho más fácil, digamos, eh, confirmar un, un descubrimiento así, no decir, no, es que la señora al lado prendió,
4: prendió el celular, eh, abrió la puerta del sí. microondas y no. O Oíste Oye. el mancho, pero para mí no es claro. La, 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 la fuente ya era conocida y ahora se detecta su emisión No, en radio, eso, eso es lo o chévere. es Por la emisión en radio que se detecta. Eso es lo la, chévere. Sí, no sí, se sí. conocía y descubrieron el, el, la fuente en, en, en mapas. Las, pues.
3: las enanas marrones, como son menos eh, masivas y por, por tanto menos luminosas que las estrellas normales. Eh, son muy frías, entonces normalmente si se detectan, se detectan, digamos se han detectado históricamente eh, por su emisión en infrarrojo. Ahora, esos enanas marrones, se les había observado este tipo de emisión en radio también, eso ya se sabía, y por eso se conoce que emiten en radio, pero esta es la primera vez que se detectan sin haberlas visto de otra manera antes.
0: Se encontró con radio y después me imagino que ya están haciendo búsqueda en, en óptico, infrarrojo. A ver si son. Ah, exacto. Ya la encontraron. O sea, primero en radio y luego en infrarrojo. Antes que antes se encontraban en el infrarrojo y luego se observaban Entonces, en están radio. Están buscando Excelente. décadas de datos,
3: décadas de datos para ver si encuentran más. O sea, todos los todos los datos eh, hasta ahora están viendo a ver si de pronto aparecen más de, estas, de estos descubrimientos exoplanetas o enanas marrones.
0: Yo siempre he llamado en realidad a las enanas marrón, una, estas sí son estrellas frustradas, en realidad estas son estrellas que no presentaron la tesis y no se lograron eh, graduar de secuencia principal. Bueno, continuemos porque hay muchas noticias para el día de hoy. Don Esteban, ¿usted qué nos trajo el día de hoy? Yo sé que nos va a hablar de galaxias, cuente a ver. Sí,
1: obviamente les voy a hablar de galaxias y voy a continuar con los temas de galaxias, pero como la semana pasada voy a continuar con nuestra galaxia, con la galaxia, eh, eh, la Vía Láctea. Pues imagínense que nosotros, pues eh, la semana pasada, cuando discutíamos sobre este tema, estábamos hablando que habíamos sido, bueno, habíamos, eh, yo no hice nada, pero los astrónomos fueron capaces de reconstruir eh, ¿Cuál era ese árbol genealógico con el que se habían formado las galaxias? Y nos dimos cuenta entonces que podríamos reconstruir eso a través del de canibalismo que había existido en el tiempo de un grupo de galaxias muy particulares, entre ellas una que le dio el nombre a, a, a la noticia que era Kraken. Pues en este momento nosotros sabemos que hay otras galaxias que están siendo eh, digeridas, por decirlo de alguna manera, por la Vía Láctea, y particularmente dos de ellas son bastante visibles en el hemisferio sur y son visibles a simple vista, que son las dos nubes de Magallanes, la gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes. Pues un grupo de astrónomos se puso a estudiar cuál era esa trayectoria que había tenido la, la nube de Magallanes y particularmente ver cómo las estrellas de nuestra galaxia podían dar cuenta de cuál había sido esa trayectoria cuando la nube de Magallanes cruzó el disco de nuestra galaxia. La nube de Magallanes, la grande en este caso, cruzó el disco de nuestra galaxia hace, hace unos minuticos 700 millones de años, que eso en tiempos astronómicos realmente no es mucho tiempo, es eh, como los últimos minutos galácticos por así decirlo, y en el momento en el que cruza pues la nube de, eh, mayor de Magallanes y nuestra Vía Láctea interactúan a través de la fuerza de gravedad pero eh, alrededor de todo este contenido que tienen las galaxias de estrellas y gas hay un contenido que todavía sigue siendo muy eh, esporádico en su detección y que simplemente da cuenta precisamente por la interacción que se da con la fuerza de gravedad y es la materia oscura, las dos galaxias cuentan entonces con una gran cantidad de materia oscura y esa materia oscura al interactuar gravitacionalmente hace un efecto que mueve las estrellas cuando pasa un objeto muy cercano a ellas. Lo que hicieron entonces estos investigadores fue estudiar la trayectoria que había llevado la gran nube de Magallanes cuando cruzó nuestra nube, eh, la vía, eh, nuestra galaxia, perdón, la vía láctea a través del movimiento de las estrellas del halo de nuestra galaxia y se dieron cuenta que pues eh, el disco de nuestra galaxia claramente debe sufrir unas fuertes perturbaciones en su dinámica debido a esa interacción gravitacional que se da entre estas partes, pues se llevaron una gran sorpresa cuando se dieron cuenta que la cantidad de masa que tiene la gran nube de Magallanes en cuanto a materia oscura, es muchísimo mayor de lo que se había estimado y que además esto mueve las estrellas de una manera muy particular en nuestra galaxia. Lo que se dieron cuenta es que esa perturbación, esas estrellas que se mueven debido a ese, eh, a ese paso de la gran nube de Magallanes por eh, la Vía Láctea, pues eh, mostró que había un recorrido pero que ese recorrido de esas estrellas parece ser mucho más lento que el mismo movimiento que tiene la nube de Magallanes. Esas estrellas de nuestra galaxia recibieron ese empujón gravitacional que le pasó la nube de Magallanes y se mueven en este momento siguiendo la trayectoria por donde pasó la nube de Magallanes, pero van bastante retrasadas a una velocidad muy, muy, muy pequeña que es eh, de 1.3 millones de kilómetros por hora. No quiere decir que si pasan por la autopista se llevan todas las fotomultas de aquí en adelante. Eso 1.3 en...
0: millones, millones de kilómetros por hora. Correcto, eso es no sé.
1: 370 kilómetros por segundo. sí. Wow. Pero entonces, claro, los eh, investigadores pensaban que con buscar la dirección y la velocidad de movimiento iban a encontrar entonces, iban a llegar a apuntar hacia donde está la 9 Magallanes, pero es que no sabían que la 9 Magallanes se mueve al doble de esa velocidad. Entonces, lo que estamos viendo prácticamente, yo no sé si se acuerdan los, los que son bastante mayores como nosotros que estamos acá, de esa, esa publicidad que había de Gropo, era un carro que pasaba <risa> bastante rápido, pues más o menos <risa> eso es lo que nosotros estamos up, viendo de la gran nube de Magallanes. Pasó tan rápido que ni siquiera las estrellas que fueron perturbadas fueron capaces de seguirle la posición y la velocidad a la perturbación que generó esta galaxia, que se mueve a una velocidad, ya les voy a decir eh, el número. Ah, no, la de, la de 1.3 millones era la de la Gran Nube Magallanes, y las estrellas se mueven a 152.200 kilómetros por hora. ¿Eh? O sea, el 10%, Entonces, el 10, la 10 velocidad. del tamaño. Ni que era el doble, el 10% del tamaño. Son 32 kilómetros por segundo.
4: Pega pasito en el sentido de la galaxia, que la cuando uno, cuando uno estaba considerando los efectos de las interacciones entre las galaxias, eh, pues ese es un asunto de la teoría pues Pero es una cosa que conoce como la aproximación de impulso Y es precisamente que entre más rápida sea la colisión entre dos galaxias Menos dañina va a ser Pero le va a pegar más pasito El asunto es que como la, 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 la nube mayor de Magallanes Viene pasando tan rápido a través de la galaxia Le da menos tiempo a las estrellas entre las dos galaxias de interactuar como les da menos tiempo a las dos galaxias para interactuar entre ellas, la transferencia neta pues de energía, de momento angular pues la perturbación global inducida por la nube menor de Magallanes sobre la estructura del disco es, es más pequeñita y eso en principio favoreció la supervivencia del disco de la Vía Láctea muy probablemente si la velocidad con la que la nube mayor de Magallanes entra en órbita a colisionar contra el disco de la galaxia fuera menor, fuera la mitad de la velocidad que lleva ahí por ejemplo muy probablemente la velocidad de la interacción hubiera, o la velocidad de la colisión hubiera permitido que la interacción entre la galaxia y el disco fuera mucho más fuerte y hubiera podido ofrecer condiciones, por ejemplo, para alcanzar a, de, a, a perturbar el, 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 el disco completo. El disco de la Vía Láctea tiene un warp, tiene una arruga y esa arruga en principio se cree que es inducida por la interacción entre, entre, entre eh, la, la Vía Láctea y las nubes mayor y menor de, de Magallanes que de hecho son un par, entre comillas, un par binario de, 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 de galaxias entonces ahí, ahí lo bacano es precisamente que, que, que realmente no le dio tan duro en el sentido de que por cuenta de ir corriendo tan rápido no alcanzó a hacer el daño que podía haber
0: hecho o sea, no, no arrastró la cantidad de estrellas, ni desbarató la estructura al nivel que podría haberlo hecho, Juan pero, pero, pero ahí hay, hay lo pregunta. importante
1: de eso Pablo, que espera que te interrumpa, es que eh, destruyó más de lo que se esperaba que destruyera precisamente porque había una subestimación de la cantidad de materia oscura ah, que ahí. estaba interactuando y ah, eso okay. fue lo que generó la noticia precisamente, porque debido pero, a que hizo una un, un, ese, 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 esa arruga de la que habla Juanca esa arruga se esperaba que fuera de una forma y fue peor. Y es precisamente porque esa cantidad de materia oscura que estaba interactuando estaba siendo subestimada y parece que es mucho mayor de lo que se esperaba. ¿Qué
0: tanto? Eh, eso, eso, eso está bien. Dicen? Eh, pues, no Pues, es que como es oscura, ni idea, pero es más. Pero, <risa> <risa> pero no, yo tengo una pregunta. Y es, efectivamente, estas interacciones desbaratan las galaxias. O sea que, por ejemplo, no sé, Juanca, que es el cosmólogo, eh, me, 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 me diría por ejemplo las nubes magallanes pudo haber sido una galaxia elíptica enana que se desbarató apenas pasó entre el disco de la Día láctea ese tipo la, de cosas la, que la no nube igual. mayor
4: de Magallanes muy probablemente era una galaxia enana una galaxia espiral enana ella tiene una estructura espiral enana sí sí porque, sí, porque, no, tiene, una porque barrada, tiene una estructura barrada tiene una estructura barrada y da la impresión de que tiene como una estructura espiral entonces lo, y, y la, la abundancia de gas y, y, y los colores azules muestran que en efecto ya no era una galaxia esferoidal enana sino que era más bien una galaxia eh, tendiendo a ser como disky un tipo de galaxia con disco eh, más que más que más que una galaxia elíptica o algo parecido bueno este, estos datos claro, te, de Gaia se desbarató
0: apenas estos pasó. datos
3: de Gaia han sido increíbles no esto es esto es esencialmente rastrear el movimiento de las estrellas esto esto es algo que
0: Astrometría. Sí, la, astrometría, la noticia ¿es noticiosa, es el dr3, ahí,
1: ¿no? la noticia noticiosa, el dr3 sale la próxima semana. Ya sale,
4: ¡ay, verdad! Dr3 el DN3, ya está listo. El, DR3, el, solo 3, sale el, finales, el, el
1: jueves de la próxima
4: semana. Pero, pero, pero es el DR3, ese es dr3, ese no atrás. es el dr3 oficial, sino que es un pri, un previo,
0: ¿sí o qué? No, no, ese es el oficial. No, ¿Es el no, o... no este es el último. Ese es el no, oficial. No, 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 el Ay, no, data release 3 ¿Cómo pasa? No, pero no era Estaba
4: programado por el 20.
1: Eh, no, este es el... Eh, las fuentes oficiales me confirmaron. <risa> Quiere decir, yo conozco a alguien que trabaja allá y que dio la, ya la autorización para que el, el 3 de diciembre saliera el DR3. <risa> fuentes oficiales. Fuentes oficiales que, que, de las cuales
0: no revelaré su nombre. Fuentes oficiales. De Gaia. De Gaia, sí. Ah, directamente vea pues los, De Gaia. Vea pues los amigos que tiene Esteban. En Gaia, muy bien. Es más, si, si se bueno, meten a la página claro. de
1: Gaia, está la cuenta regresiva
4: para sí, es, la
0: salida pero, de los datos. Para el DR3, sí, claro, el estamos todos esperando Pero datos. por eso, este es, vale. este,
1: la
4: cuestión es que este es un Nearly, un nearly Data Release, no es, el, no es, un, no es un Data es el Release full. completo. No, es un IDR, aquí estoy viendo en la página, es sí. un, el Full el full es en el
0: 22. Este tercero es un Nearly Data la, Release. La, la, tiene mal la, el, el, el dato, Esteban. No, no, es correcto. Es un data release,
4: pero no es el full. O sea, es un irrupción. Es un con, con astrometría. El Deredos ya salió hace un es, par es de años. El Deredos salió hace sí. un año y medio
1: más o a, menos.
4: Astrometría enriquecida, etcétera, etcétera. Tiene bastantes, Exacto, lo mejoras, hacen, bastantes mejoras. Lo que hacen sobre es el el mejorar
0: las medidas. Son pero no deja, de ser, por, por no deja de ser un data release. No deja de ser un data
4: release. Bueno.
0: Muy bien, entonces ahí tenemos la nube gigante Magallanes, pasó como un conatra, como decimos aquí, eh, a través del disco de la galaxia arrastrando estrellas, no como se esperaba, pero efectivamente nos, eh, digamos, nos dispersó un poco el disco de la Vía Láctea. Yo, yo hoy les voy a volver a hablar de un NEA. L los NEA son los protagonistas de este podcast. Explica
4: qué es un es NEA. Que... Es que la, si la gente viera mi cara cada que, dicen, cada que ustedes dicen NEA. <risa> <risa> un
0: Near... Un, ojo pues. Un <risa> Near Earth asteroid, -E Un asteroide cercano a la Tierra. N-E-A. Y aquí en qué es un NEA. Estamos hablando en Explica español. Dos. O N-E-A. Eh, eh son también alguien que pasa muy cerca a usted y lo perturba. Entonces,
4: exactamente. Y, lo, y, le, y lo perturba y lo roba.
0: No, no, no quién sabe, pero, pero por lo menos usted se siente perturbado si siente una NEA cerca. Y entonces, este NEA, ojo, pues es uno muy famoso, porque además les voy a decir, está de tercero en la lista de potencialmente peligrosos. Recuerden que en el centro de objetos cercanos a la Tierra de la NASA y JPL hay una lista con el cálculo de probabilidad del riesgo de colisión eh, eh, digamos eh, eh, pendientes con las observaciones y los pasos cercanos a la Tierra, recordemos que los NEAS tienen órbitas que cruzan muchas veces la órbita de la Tierra y este, que es muy famoso pues eh, dio noticia esta semana, y es efectivamente el asteroide 101.955 penú penú mm. con doble N, pues menú que como les digo, es el tercero en la escala de riesgo, eh, pues le están haciendo una cantidad de estudios a profundidad. ¿Por qué? Porque hay una navecita de la NASA que se llama OSIRIS-REx que acabó de tomar una muestra de Bennu. O sea, enviaron esta navecita a orbitar el asteroide y ha estado haciendo espectroscopía básicamente y fotometría del asteroide y enviaron una... una... Eh, proof eh, en inglés no me acuerdo de la palabra, pues como un specimen proof, una, un, una, un bracito una navecita más chiquita que agarró un pedazo de venú un buen pedazo porque eso decían en la, en, el, en la noticia que se cogió un buen pedazo de venú y esa muestra de material de venú viene de regreso a la Tierra, de los Iris Rex, el, de hecho la, la muestra fue tomada el 28 de octubre de este año, 2020 y obviamente están todos los científicos eh, esperando a que llegue de nuevo la navecita con el pedazo de asteroide que agarró para ser analizado, pero este, esta publicación que apareció en Science es, en estos días tiene que ver con la eh, caracterización de la superficie de Bennu con espectroscopía, y se dieron cuenta de que la superficie de Bennu es un... Eh, es como una pizza tiene de todo, o sea usted ahí no puede reconocer cosas pues como muy, porque por ejemplo uno se va a, a, a Plutón y usted ve hielo de nitrógeno por todos lados o usted se va a Encelado que es una luna de Saturno y usted solo ve hielo de agua por todos lados no, Venú es un revoltijo de materiales de minerales de, sobre todo de carbonatos o sea, compuestos de carbono que los dejó digamos un poco sorprendidos porque como les digo, esto parece una pizza en la espectroscopía eh, básicamente lo que están tratando de explicar es, oye, ¿y esto por qué? O sea, ¿por qué una superficie tan heterogénea eh, en términos de un, de un asteroide que es una condrita carbonácea, de los asteroides más comunes en el sistema solar? Básicamente son eh, asteroides de roca que tienen unas, unos minerales ricos en carbón y entonces lo que se dieron cuenta... Además, con digamos, la, la dinámica orbital de Osiris Rex, es que Bennu en realidad es lo que se conoce como una pila de escombro. O sea, son un montón de, de pedacitos ahí pegados como con mocos, como con engrudo, que no tienen ni siquiera pues, una coherencia gravitacional muy amplia. Y eso significa que Bennu probablemente es el resultado de colisiones en el cinturón principal. Incluso han tratado de, de identificar de dónde provienen los pedazos que formaron Avenú. Y puede ser de colisiones con el asteroide 142 Polania y con el asteroide 495 Eulalia, básicamente porque también tenemos espectroscopía de estos asteroides y puede ser, digamos, parecidos los materiales. Pues lo interesante es que, como les digo, se encontraron todos estos minerales diferentes, de, de, de carbono principalmente. Y hay una cosa muy eh, sorpresiva también, es que no encontramos casi agua. Hay minerales eh, húmedos, pues lo que se llaman arcillas, o eh, que poseen algo de agua, pero la espectroscopía mostró básicamente que no hay casi agua en la superficie de Bennu. Entonces hay que dar, digamos, un par, o hay, hay un par de hipótesis de por qué eh, tenemos esta composición del asteroide. La primera es que lo más probable es que, como es una pila de escombro, también Bennu, eh, digamos, atrapó este material que se ve en su superficie a través primero de sus viajes alrededor del Sol en el cinturón principal y después en su camino hacia una órbita más cercana a la Tierra, porque, como les digo, Bennu viene del cinturón principal de asteroides, pero es un NEA, ahora es un asteroide cercano a la Tierra, que incluso tiene digamos trayectorias en donde cruza la órbita Pablo, terrestre. pero la, la, la pregunta científico... es
3: si está tan cascado ¿nos cambiamos de andén?
0: es complicado, claro eh, cambiarnos de andenes hay, hay que estar pendientes de él todo el tiempo por eso lo estamos monitoreando también por eso trajimos un pedazo de venú. pero ¿qué problema hay en que sea una pila de escombros? por ejemplo que eh, eh, Ben Affleck y Bruce Willis no nos pueden salvar porque si lo explotan, lo que van a hacer es partirlo en 20 pedazos más peligrosos. Entonces, sí. en vez de tener una bala, vamos a tener unos perdigones, como si es, dispararan una escopeta. Ese es el Pero problema de estos asteroides. De hecho, no es,
4: no, es, no es cuestión de explotarlo siquiera, es que las mareas gravitacionales inducidas por cualquier cuerpo partir. cercano lo pueden fracturar en efecto y hacer si pasa, más peligrosa la es, situación.
0: Exacto, si pasa muy cerca a la Tierra, por ejemplo, en alguna de sus trayectorias, la marea gravitacional, el jalón, el tirón gravitacional de la Tierra lo puede partir y puede entonces ya no ser Bennu uno solo, sino la familia Bennu, que son 10 o 15 pedazos que adquieren, digamos, la misma órbita. Oye, y la segunda explicación que le están dando a esta, digamos, heterogeneidad de la superficie Bennu es que ha perdido capas exteriores, debido a la radiación, digamos, a la erosión con el viento solar, y que incluso pudo ser un cometa del cinturón principal. Hay un descubrimiento que hizo el profesor Ignacio Ferrín de la Universidad de Antioquia, en el que participamos también el profesor Jorge Zuluaga y yo, en una publicación que está en el Monthly Notices de asteroides que en realidad eran cometas. Y entonces de vez en cuando se acuerdan como de que tenían... Eh, Volátiles, material congelado, y la cercanía al Sol es, es sublima estos materiales, y entonces produce chorros y es como si revivieran. Entonces el profesor Ignacio los llamó eh, Lázaros, los cometas Lázaro del cinturón principal de asteroides. Pues parece que Bennu tiene una, un comportamiento un poco parecido, pues similar, y eso, digamos, es bien interesante. Entonces, eh, ¿qué hay de, importancia, de importante en esta noticia? Primero, que Benú es una colección de materiales, no hay una homogeneidad, digamos, en su composición. Lo segundo es que es un NEA con un riesgo alto de, 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 de impacto, de hecho es de uno en diez mil. Ojo pues, el riesgo de impacto es de uno en diez mil, pero el, la, el periodo de tiempo para ese, para ese eh, eh, digamos, ese... Peligro de impacto es entre el 2175 y el 2199. Va a pasar oh, 78 veces cerca a la Tierra y no se asusten, pero si nos golpea eso es, sería equivalente como a detonar unas 1200 bombas de hidrógeno. Todo bien. No, pero por ahora por ahora Benú está de tercero en el en el rango de de peligrosidad de las NEAs cercanas. Bueno, y digamos para ir cerrando el podcast de hoy con las noticias de la semana en astronomía, pues doctor Juan Carlos, bienvenido, ¿qué nos va a contar?
4: Muchas gracias, le devuelvo al doctor
0: <risa>
4: y él le pague. Me encontré una noticia lo más interesante, hombre. me encontré una noticia que me, me llevó al pasado por muchas razones. Eh, una noticia muy interesante en la que encuentran, utilizando datos del Digital Sky Survey, una galaxia fósil eh, en la zona central de la, de la galaxia, de la Vía Láctea. Entonces, sigamos hablando de nuestra galaxia sigamos hablando de, de cómo es ese proceso de, de crecimiento, de engordamiento de las galaxias. Eh, eh, la idea es que, como se hace, estaba conversando pues en, en, en este y en el anterior y en otros de los, de los podcasts que ya hemos hecho, las galaxias eh, en el universo evolucionan a lo largo del tiempo tragando galaxias vecinas. Ellas crecen a través de un proceso jerárquico de, de, de acreción de masa y, y básicamente galaxias como la Vía Láctea adquirieron su masa y adquirieron el tamaño y las propiedades que tienen actualmente en virtud de colisionar, irse agregando, irse apoderando de la masa de galaxias satélites como la Nube Mayor o como la Nube Menor de Magallanes de las que estábamos hablando hace un momentico. Y, y si usted le da tiempo al universo, usted le da tiempo a las galaxias de que ellas hagan lo suyo, pues ese proceso de fusión va a terminar depositando el material gaseoso, estelar y también de materia oscura en diferentes diferentes partes, en diferentes regiones de la galaxia. Muchas de las estrellas que pertenecen, que pertenecen en la estructura de nuestra Vía Láctea al, al bulbo, a la región central de la galaxia o al halo de la galaxia, por ejemplo, eh, fueron capturadas por galaxias, eh, por la Vía Láctea, pues eh, 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 a galaxias, y se las arrancó a galaxias satélites que le estaban orbitando y que a través de su proceso de evolución orbital, pues fueron espiralando hacia el centro. resulta que, que un grupo de investigadores... Eh, encontró, utilizando datos eh, del, del Sloan Digital Sky Survey, esta fue una de las primeras razones por las que me llamó mucho la atención el, 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 la noticia, porque son datos de apoyo, uno de los experimentos del Digital Sky Survey, que hasta el momento sigue siendo uno de los experimentos de astronomía más eh, simbólicos y más importantes por la gran cantidad de información que nos ha entregado del universo cercano y del universo, del universo lejano. La parte de, de, del Sloan dedicada a la observación de la Vía Láctea es apoyo en el que se hacen observaciones de estrellas en la galaxia, se hacen observaciones de estrellas en la galaxia, muchas de ellas en bandas en el infrarrojo. Eh, se necesita hacer estudios de la distribución de estrellas en la galaxia en el infrarrojo porque... En el infrarrojo se le puede sacar el cuerpo a la extinción por las partículas de polvo que hay en el disco de la galaxia. El disco de la galaxia tiene cantidades impresionantes, cantidades industriales de polvo suficientes para construir millones de planetas con ese, con ese material. Pero están desperdigados y están revueltos entre las nubes de hidrógeno en el medio interestelar en la, en la galaxia. Y ahí diluidos con el hidrógeno pues conforman una, o configuran un conjunto de nubes que obstruyen la visión. Eh, a lo largo de la línea de la visual, mirando, por ejemplo, hacia el centro de la galaxia. Si uno observa en infrarrojo, se evita un poquito eh, el, el, el impedimento pues de, de las observaciones eh, eh, que sí ocurre cuando se observa en el óptico. Esto ya lo habíamos conversado en alguno de los podcasts eh, anteriores. Entonces, utilizando observaciones de infrarrojo cercano de Apogee, estas personas, este grupo de investigadores de, eh, de Liverpool, eh, encontraron un grupo de estrellas Un grupo de no más de mil estrellas Que tienen unas características De abundancias químicas completamente distintas Y ahí es donde viene la pregunta ¿usted ¿Cómo se da cuenta que un conjunto de estrellas En una galaxia como la Vía Láctea Que tiene miles de millones de estrellas Son estrellas que no pertenecen a la Vía Láctea? Pues hay varias formas Una de ellas es mirar cómo se mueven y otra forma, es, haga de cuenta que estamos en una procesión y hay dos procesiones, una procesión va por la calle y otra procesión va por la carrera, pues evidentemente cuando las dos procesiones se cruzan en una esquina, pues va a haber un, eh, un nudo de personas en la mitad, pero uno más o menos separa a las personas que van en la procesión A y en la procesión B, porque ellas tratan de seguir en el mismo sentido de movimiento en el que iban, las que van por la calle van a tratar de seguir por la calle y las que iban por la carrera van a tratar de seguir por la carrera. Pues el movimiento de las estrellas que proviene de galaxias que han sido engullidas por la Vía Láctea van a exhibir un comportamiento cinemático distinto al que exhiben las galaxias, las estrellas que se formaron in situ en la galaxia, bien sea en el bulbo o bien sea en el disco de la galaxia, siempre y cuando no haya pasado tiempo suficiente para que esas estrellas se les haya olvidado de dónde venían. Es como si en las dos procesiones una persona que venía por la carrera de los que venía en la procesión y termina yendo por la procesión de la calle o le pareció más bonita. Con el tiempo a las estrellas eso se les olvida y se diluyen, se relajan en el, su movimiento en la galaxia. Entonces uno puede identificar una galaxia satélite en la Vía Láctea de esa manera, a través, por ejemplo, de los movimientos de las estrellas, pero también a través de las propiedades de las estrellas. Resulta que las estrellas en, eh, que se formaron por fuera de la Vía Láctea muy probablemente se formaron en unas condiciones ambientales distintas, particularmente, por ejemplo, la composición química. Unas estrellas que se hayan formado en una galaxia hace mil millones de años, por ejemplo, se van a comportar, van a tener unas características químicas, un, un, unos índices químicos muy distintos a los que tendrían las estrellas que se están formando actualmente o que se formaron posteriormente en la vía láctea. Lo que estas personas han hecho con los datos de Apollí es precisamente eso, identificar un grupo de estrellas en la región central de la galaxia en los primeros 4 kiloparsecs del, del, del centro de la galaxia en los que se tiene un grupo de estrellas que presentan no solo unas abundancias químicas que son característicamente distintas de las abundancias químicas de las estrellas en sus vecindarios sino que además asociado a las características de estas abundancias químicas también se evidencia algún tipo de correlación con las características de movimiento. Entonces, utilizando pues esa, esa diferenciación, tratando de escudriñar entre las componentes, la composición química de estas estrellas y las del vecindario, y la manera como se mueven, estas personas consiguieron identificar pues, a esta galaxia eh, satélite que ellos han llamado Heracles, esta galaxia o el remanente de esta galaxia satélite. La Vía Láctea tiene muchas galaxias satélites, que nosotros conocemos actualmente, hay del orden de 65 galaxias satélites esto que estamos viendo aquí es realmente el fósil de una galaxia que estuvo orbitando la Vía Láctea y que ahora se puede identificar ahí, mientras que ya se está mezclando, o lo que queda de esa galaxia se está mezclando con las demás estrellas en el centro de la, el centro de la galaxia. Y es un resultado muy interesante, muy importante. Regálame un segundito, Pablo, que tengo que estar levantando la mano. Y te cuento por qué. Porque en 1998, yo no sé si a Pablo, a Esteban le tocó, por ejemplo, estábamos en el planetario aquí de Medellín en un, en un simposio de astronomía cuando nos estaban presentando los primeros resultados del descubrimiento de la galaxia Sagita, enana de Sagitario, que es una galaxia enana de la Vía Láctea que justo en este momento está, por ejemplo, atravesando a través del centro de la, de la Vía Láctea y que se descubrió precisamente, se descubrió haciendo observaciones de la distribución de estrellas y notando precisamente que cuando vos ves y contrastas las propiedades del conjunto de estrellas con las que se cree que son de la galaxia satélite que está ahí a lo largo de la línea de la visión pues inmediatamente se da cuenta uno que puede ser una estructura distinta, eso me, me trajo muchos recuerdos pues de esa época, me trajo recuerdos de cuando, eh, eh, de cuando a, a, bueno, todavía pues de los resultados que se obtienen cuando uno trabaja con los datos del Digital Sky Survey, que yo he trabajado bastante con eso, entonces me, me llamó mucho la atención y me parece evidentemente pues muy interesante lo que estas personas están encontrando hablito
0: Juan eh, efectivamente, la pregunta era, la Vía Láctea tiene un montón de galaxias satélites y muchas de ellas interactúan como lo hizo ahora la noticia que nos dictaba, que nos decía Esteban, la, la nube de Magallanes que atravesó el disco, está Sagitario eh, que está atravesando por el centro de la galaxia, esta ya se diluyó, o sea, lo que encontramos son... Eh, Sí, las, las estrellas que quedaron de esa galaxia ya digamos eh, camufladas entre nuestras propias estrellas cerca al centro de la Vía Láctea
4: exactamente, lo que estamos viendo son los sobrados que ha dejado la interacción literalmente hablando, como les digo, es un grupo de no más de 100 estrellas lo que está identificando la estructura que se está observando en el interior, se cree, las estimaciones es que la masa inicial de la, de la galaxia era del orden de, de, de 100 millones de masas solares, una galaxia enana relativamente pequeñita eh,
0: y puede ser puede en más este un, un cúmulo globular, no, no podría los cúmulos globulares atraviesan eh, el disco. Eh, también, también,
4: también puede ser. El asunto es que aquí hay una, aquí uno puede entonces empezar a preguntarse: bueno, y usted, ¿cómo definió un cúmulo globular? Omega Centauri puede ser un cúmulo globular, como también puede ser una galaxia enana, ¿cierto? Entonces, el asunto aquí es que, eh, pues, uno en estas condiciones puede tratar cualquiera de esos objetos como como, como simplemente un objeto satélite de la, de la Vía Láctea. Realmente en esas condiciones se estima que esta, la fusión, la colisión entre esta galaxia y la galaxia Andromeda ocurrió hace mucho tiempo, hace 10 mil millones de años, cuando la Vía Láctea era todavía muy sardina. Entonces realmente si pues eso si es ocurrió nacido. en ese instante del tiempo, realmente eso no era un cúmulo globular como nosotros los vemos y los clasificamos ahora, sino que era muy probablemente una galaxia enana que simplemente hacía parte de la historia de fusión de la Vía Láctea eh, y que en ese momento pues experimentó la colisión que, que condujo a muy probablemente a engordar eh, y a engrosar el inventario de masa de la, de la Vía Láctea.
3: Juanca, ¿esta es la primera vez que encontramos un, un fósil de estos?
4: No, no es la primera vez, utilizando datos del digital Sky Survey, hace ya varios años se ha encontrado streams de material, cuando las galaxias están colisionando entre sí, dejan ripio, eh, yo no sé cómo se diría eso en español, dejan como un ripio de material, un reguero, un reguero de estrellas, los corrientes, arroyos, una corriente, exactamente, una corriente de escombro. material, Asociada precisamente a, a, a la forma de interacción. Pero es que yo lo quiero, yo los llamo ripples porque, como cuando, porque realmente el efecto es como cuando vos vas en una bicicleta y te caes y te arrastras por el piso, dejas partes de la pintura, de la bicicleta, de tu ropa, de, de, de tu piel, piel eh, eh, en el camino <risa> marcando la huella. Eso es lo que están experimentando esas galaxias realmente. Ellas van orbitando alrededor de la Vía Láctea, por ejemplo, y van dejando esos detritos de material a lo largo de sus órbitas que a nosotros ahora nos sirven para estudiar y reconstruir la órbita del objeto como nos lo estaba contando Esteban ahorita pero no, no es la primera vez que se observan ya en el caso de la Vía Láctea se han observado antes en los mismos datos del Digital Sky Survey pero no en la zona del disco en latitudes mucho más altas
1: no que okay, Yo les iba a decir que, que, que sí que un trabajo muy parecido fue lo que discutimos la semana pasada cuando se construyó el árbol genealógico de la galaxia que fue el trabajo que discutimos que fue precisamente el estudiar cómo es la dinámica y cómo es la composición química, pero en este caso no de un grupo pequeño de estrellas, sino de un grupo muy grande de cúmulos que hacían parte de esas galaxias que, que fueron las que se acretaron a, hacia la Vía Láctea y que terminan formando entonces el, la gran estructura que conocemos hoy en día. Y eh, lo de Apollí es algo que es como decir a pequeña escala, más hacia el centro, y, y claramente no es, solo, no es la primera vez, Juanca ahorita lo recordaba, que cuando éramos jóvenes y aún no tan bellos, por allá en el 98, nos estaban presentando esos primeros resultados del descubrimiento de, de la galaxia de Sagitario, que es la que está todavía cruzando, de hecho, sí, está eh, en este momento es casi un cruce perpendicular y se, respecto y al disco de la galaxia. Y se los
0: próximos, en en los próximos? Los 100 millones de años, eh, pues es que eso pasa despacito. Exacto. Bueno, pero despacito, eh, No, a despacito, no, no. Eso pasa rápido.
4: Para, el asunto es que para las escalas de tiempo eh, que a, nosotros a manejamos de es, es
0: billones de kilómetros por a, mí, segundo, a mí
3: me ¿no? queda una última reflexión mancho? y es si <risa> no, no, no. el Sloan Digital Sky Survey se iniciara ahorita con esta época de los 50.000 satélites de Elon Musk. Es, ya, no iba a, de, no hecho, sí, a de hecho se inició.
4: Nada. La primera luz, las primeras luces del Digital Sky Survey 5 que es la quinta etapa del proyecto, to, eh, arrancó primeras luces este fin de semana. <ríe> va a estar duro. ¿Qué es lo que va a pasar? A habrá, lo que habrá que ver, ver exactamente, habrá que ver qué son, pasa con entonces, los datos del survey y, y el impacto pues, de esta constelación de satélites en esas observaciones
0: Lo que vamos a ver son los collares de perlas. Ya. Muy triste, muy triste, pues, muy triste. Ya, bueno, pues, pero ya lo decía Marvel, eh, collar de perlas finas. collar Sí, pero no sirve mucho para la astronomía. <ríe> eh, eso es por esta semana Vamos a seguir aquí en, desde el observatorio contándoles sobre NEAS, sobre galaxias, sobre estrellas y sobre todo sobre Marvel también. No, de las perlas, de las perlas, no de Marvel, de las perlas. <risas> Los esperamos por aquí la próxima semana y sigan escuchando desde el observatorio.
1: Gracias por escuchar desde el observatorio.